0: Salve quebrada, que quem fala é o Caio Leal, eu toco mais um episódio deste que é o podcast mais perifatécnico do planeta, mano, quebra deve Hoje vai rolar umas viagens muito louca aí, tá ligado? A gente vai brincar de pensar e o tema tem bastante a ver com o pensamento da perspectiva periférica, Pensamento partindo da perspectiva do periférico Já falar de filosofia na quebrada, mano É isso, a gente tem um convidado que você não cansa de ouvir a voz Que é o Reginaldo Salve, salve, Reginaldo
1: Salve, família Mais uma vez, agora falando de filosofia Filosofano Pensamento filosófico
0: É o Reginaldo, é o carnal do quebradé <risos> E também, mano, a gente tá com os ilustres aí é, Temos dois convidados que são membros de um coletivo de estudantes de filosofia, o KF E eles utilizam de espaços públicos pra instigar o pensamento filosófico na periferia, tá ligado? Então é o seguinte, eu vou apresentar um, um por um E eles falam um pouco sobre eles e depois a gente continua aqui, tá Salve, salve, Phelps
2: Salve, salve, pessoal, boa noite Meu nome é Felipe, ou também Phelps, né? E agradeço aí o convite do pessoal do QuebraDev pra tá trocando essa ideia aí Acho
0: que da o outro é o Ricardo aí também, conhecido como Bizão. Como é que você prefere que te chamam, mano?
1: Filho de Bizão, mano, Bizão é meu não. nome Moro, salve, salve Bisão Salve ah, aí, boa noite a todos aí, mano, Bizão. Eu sou formado em filosofia Pra mim a filosofia tem que ser prática E pra ela ser prática, ela tem que ser nas periferias Ela tem que ser com mais pre... quem mais precisa, né? Então, por isso que a gente tá aqui Eu queria agradecer aí esse podcast Tomara que seja bem sucesso Com certeza não vai ser, mano, só tem um menino bom aqui O vai ser louco e mano, não se esqueça
0: de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar esse podcast em destaque Não deixe de comentar esse episódio no nosso Facebook, SoundCloud, Spotify também no Twitter, tá ligado? Ou se preferir pode mandar e-mail pra gente em quebradev@gmail.com. a gente não vai te responder Isso então Gustavo, solta o beat aí pra nós A vida continua realize os sonhos de quem você perdeu E que Deus ilumine o caminho teu
1: Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai, todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você
0: vai, eu sinto a tristeza Vamos lá, pra começar eu queria falar um pouco sobre o coletivo que vocês fazem parte, tá ligado? De onde
2: surgiu a ideia aí do KF? Então vamos lá, é, Então a ideia do KF ele surgiu em 2015, né? Quando eu e o Ricardo a gente se conheceu na faculdade, na graduação de filosofia e, em primeiro momento, o KF ele surge como um grupo de estudos, né? O KF, que é o Coletivo Autônomo de Estudantes de Filosofia. A gente estava lá na faculdade, tinha nossas aulas conforme a grade curricular, mas a gente passou também a querer debater sobre temas e aprender temas que eram do nosso interesse, assim, temas mais políticos e que dissessem respeito mais ao nosso cotidiano. Então, a gente passou a se organizar em grupos de estudos, né? eu, Ricardo, e o Alberto e outras pessoas também. E nesses grupos de estudos a gente mesmo ia pautando os temas que a gente queria debater, que a gente queria estudar, queria aprender. E assim foi surgindo o KF enquanto coletivo, né? Um grupo de estudantes de filosofia que começou a querer trabalhar a filosofia, dentro do aspecto de estudar, ensinar a filosofia e também tentar trabalhar a filosofia em outras linguagens, né? A gente foi fazendo isso posteriormente.
0: Você diz outras linguagens, de ser um pouco mais acessível Para conseguir acessar a feria mesmo?
2: É, também assim Tem essa questão da nossa linguagem Ser uma linguagem mais periférica Porque diz respeito ao lugar de onde nós viemos Mas também a gente trabalha A filosofia em outras linguagens No sentido de Trabalhar a filosofia com poesia Com permacultura E contação de histórias então Outros que... aspectos também
0: Acho que ele tem até os livrinhos lá que vocês fizeram né? então, Acho que ele é da é. hora e, mano, como é que vocês começaram a atuar? Tipo, teve um momento que teve a ideia, vocês começaram a se organizar, depois começaram a atuar para
2: botar o bagulho. Você
1: então, quer falar desse, Ricardo? Quando você. Eu quero sim, eu quero só complementar um pouco também da ideia do KF, né? Porque o KF é o coletivo autônomo, né? Então, na faculdade, né? Na faculdade, você começa a aprender um tipo de filosofia da história da filosofia, né? Fica uma coisa bem dissociada da realidade começa a estudar a história da filosofia antiga, Platão, né, é, e assim por diante. Só que, o que, que isso tem a ver com a periferia, né? Se você chegar na periferia, se chegasse para mim naquela época, em 2015, falasse de Platão, falasse dos filósofos, dos filósofos antigos, eu ia achar legal, mas isso não se conversa com a realidade, né? A gente sempre foi da periferia da filosofia política, né? Pelo menos tentar estudar os nossos problemas, as nossas problemáticas... Uma problemática de um grego que viveu há dois mil, três mil anos atrás, até mais, né? A gente que ser autônomo, a nossa faculdade é uma faculdade que a gente se formou que era de Padre Paulino, que era de católico. Então, a lavagem cerebral que eles faziam ali na gente, só para estudar esse, essa vertente filosófica do cristianismo que é muito grande, né? É, assim como a grande maioria das, das faculdades que tem esse tipo de ensino de filosofia. Sempre uma lavagem cerebral muito brava. A gente se reunia fora da faculdade mesmo para estudar o que nos interessava, né? Filosofia política, filosofia prática, né? Por isso que a gente quis atuar. Inicialmente, né, a gente sempre quis é, fazer atuar nos espaços da periferia, né? Então, como, como atuar nos espaços da periferia? Assim como trabalho, bibliotecas, casas de cultura, praças e parques. A gente começou a procurar edital público, né? Porque a gente começou a fazer oficina gratuita para o pessoal, aprender a fazer oficinas. Eles via que tinha um caminho para ter pelo menos que a gente não pagasse do nosso bolso e que a gente tivesse um reconhecimento que são os editais públicos e privados, né? Então, atuar com filosofia no centro é muito fácil, é muito bonito, né? Mas quem atua com filosofia na periferia? Né? Quem atua com filosofia na Brasilândia? O KF começou na Brasilândia. Então esse foi o nosso intuito, né? Poder trazer para o nosso lugar, onde a gente cresceu, né? A gente fez inúmeras e inúmeras oficinas, Lá onde o Felps nasceu, na Associação de Bairro, aqui na freguesia, a gente faz até hoje, né? Eu então, acho que a ideia é essa, né? Trazer a filosofia prática, né? Porque a filosofia, né? parece que tipo, você está falando do passado, parece que você está falando de europeus, parece que você está falando do Hemisfério Sul. E sim, né? está falando... Porque a nossa linha de pensamento é uma, uma linha de pensamento muito mais prática, que tem que resolver as problemáticas de agora, né? Então, em vez de ficar falando de Platão, de Sócrates, dos pré-socráticos, eu prefiro falar de uma filosofia atual dos filósofos do Hemisfério Sul, né? Que somos praticamente os esquecidos, né? Somos esquecidos até da história.
0: <risos> e, mano, é... e as dificuldades que eu o encontram assim para conseguir ser autônomos, tá ligado? Tipo, tu encontrar espaços, conseguir atuar mesmo, juntar o pessoal, de dinheiro também, ou ensinar também as barreiras que vocês encontram na hora de ensinar. Tá?
1: Ah, então eu vou começar a falar, e o Felps complementa, então, já que eu já comecei a falar. É, os espaços, eu acho que não é difícil arrumar espaço desde que você esteja engajado e com vontade de trabalhar, né? Por exemplo, o primeiro espaço que a gente conquistou, foi é uma, uma biblioteca pública municipal, que a gente trabalha até hoje, né? É a Biblioteca Pública Brito Brock em Pirituba, né? O gestor de lá é um cara muito para frente, é um cara que adora filosofia. Desde 2016, 2017, quando a gente fez nossa primeira oficina lá, a gente nunca mais saiu de lá, né? Depois foi para a Fábrica de Cultura, Casa de Cultura, SASF, ICA, né? Então, a gente sempre busca um público de maior vulnerabilidade social. Porque eu não, eu não me sinto bem falando de filosofia para quem é estudado, para quem tem uma, uma classe social maior. Eu quero falar para alguém que ainda não tem a reflexão, né? O objetivo do KF é chegar onde a reflexão não chega. Porque os problemas sociais de toda a sociedade são problemas filosóficos. Isso a sociedade não vê, né? É, a gente tem a bárbara social, né, que é a fome, né, é a desigualdade, o país, o Brasil é o oitavo país mais rico e o terceiro mais desigual do mundo, né, os próprios governantes, né, que se dizem governantes, falam, atualmente dizem que não quer que os jovens se interessem por política, né, então o KF é política pura, filosofia é política pura, né. A filosofia, a vantagem dela é que ela conversa com todas as ciências. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela é a mãe da matemática, da psicologia, da biologia, das ciências. Então a gente pode chegar em qualquer lugar falando de filosofia. Por isso que a gente fala de filosofia, permacultura... É, feminismo filosófico fala de, da saúde e tudo mais né a dificuldade é enorme a dificuldade tipo a gente tem que fazer do nosso jeito mesmo né tem que acordar cedo pagar a condução do próprio bolso pagar a comida do próprio bolso né poucas vezes a gente tem um apoio o nosso maior apoio é da prefeitura de São Paulo Por mais que seja privatista né esse tipo de governo que tá lá agora seja higienista e ele ainda tem um pouquinho de verba para cultura e a gente dá sorte que não existe nenhum outro, um outro coletivo de filosofia. A gente dá também da sorte de conseguir alguns editais, né? É, graças a DIA aí, a gente ganhou dois editais, sendo que eu, Felps, foi proponente do programa Vai, né? Foi duas vezes contemplado, que deu muito, um empurrão muito forte pra gente. A gente conseguiu melhor, né, a maior dificuldade é você dar aula, né, você aprender da aula você não aprende nada da na faculdade, você aprende na prática, você aprende dando aula, né, isso que é difícil para uma primeira aula que você dá, você soa frio assim, ó, até hoje <risos> é minha... se embaçado, é... cara aí. até hoje minhas aulas são ruins, assim, mas o melhor é quando, tipo, alguém fala assim, ó, oh, foi legal né, é... sempre termina com uma experiência Ui, de vida o maluco fala mó bem, cara,
2: como é que sua alzada
0: é, é ruim, truta? O que você tem a dizer desse maluco aí, que essas ideias de me usar é ruim?
2: Ele tá sendo modesto, entendeu? O Ricardo é um cara <risos> modesto.
0: <risos> Pode crer, mano. E, tipo, é, a gente tá cansado de saber que, sei lá, é, me da periferia, por exemplo, eu já tive vários professores faltantes também na minha escola, né? Eu saí da escola com criticidade nenhuma, tá ligado? Enxergando o mundo da maneira mais simples possível sei lá, se alguém viesse falar de filosofia, meus professores falavam de filosofia pra mim no ensino médio, ignorava, tá ligado? Hoje em dia é uma parada, tipo, essencial pra minha vida. E vocês encontram esse tipo de barreira, assim, quando vocês vão dar as oficinas? Ou quem, já, quem vai pra oficina já tá disposto a aprender mesmo? Também o lance de, de, de como não tem base sólida muito foda da escola, um tipo de dificuldade foda pra conseguir o pessoal uhum. ligar no
2: tranco, assim, a, a as coisas. Pô, Quer falar, Fel? Aham, uh -huh, até queria colocar uma questão que... O KF tem essa ideia né, de ser um coletivo mesmo, um grupo de pessoas que busca efetivar a ideia de autonomia, né? que é tentar estabelecer seus próprios trabalhos, suas próprias normas. Né? Então, no que diz respeito a esse processo educativo né, da relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, a gente tenta também adaptar a nossa linguagem, né? utilizar uma linguagem mais popular, e o KF tem esse caráter, essa identidade de ser um, um coletivo popular, de filosofia popular. Então, nas nossas oficinas, nas nossas aulas, a gente utiliza a linguagem popular tentando tornar a filosofia acessível a qualquer pessoa, né? Porque muitas vezes a filosofia impõe essa barreira de forma hegemônica, né? Mais tradicional de ser muito erudita, de utilizar termos técnicos, conceitos que são de difícil compreensão para as pessoas. Então, a gente também tem essa sensibilidade, até por vertentes de pedagogia política que a gente segue, de utilizar a linguagem do povo, a linguagem popular, para fazer com que aquela pessoa possa compreender o que está sendo dito e também participar. né Nas nossas aulas a gente dá muita relevância para ouvir o aluno ou a pessoa que vai lá se dispor a estar tá na nossa aula. Dar voz a ele para que ele possa também formular suas ideias, construir sua narrativa, seu argumento e tornar assim a a construção de conhecimento, uma forma coletiva de pensar a filosofia, né? Pode
0: crer, Eu não encontra tanta dificuldade por conta desse, dessa preocupação, da sensibilidade
1: que vocês têm. Né? É que na realidade também, mano, é, ultimamente a gente faz oficinas de filosofia com um tema específico, né? Por exemplo, são vários e vários temas, mas a gente, pode, a gente fez encontro sobre o amor, sobre a, como posso dizer, também... A angústia, né? Angústia, né? A gente une mesmo que a pessoa quer ouvir, né? Quando eu trabalhei no Estado, como professor de Estado, eu dei aula também na Fundação Casa, né? Mano, acho que foi o melhor lugar que eu trabalhei foi na Fundação Casa, pra você ter uma ideia. Porque o ensino médio normal mesmo das escolas, principalmente o no noturno, quem tá nem aí com nada. Eu olhava pros alunos ali e eu me reconhecia naquilo, porque eu saí do ensino médio como um analfabeto funcional, né? Não sabia. Então mano. <risos> tipo, Eu tô bem, mano. é aprovação automática total, né? Isso é um projeto do governo. Isso é um projeto para continuar mesmugado, para continuar a gente sem refletir, né? Por isso que a filosofia é importante para refletir. E, infelizmente essa visão ainda da filosofia é esse negócio erudito, é esse negócio antigo, é filosofia antiga. Então a gente sempre usa esse, é, além dessa linguagem popular, trazer a problemática das pessoas, né? Pra fazer tipo um problema é, social, um problema de fome, um problema de saúde, né? Até um problema de violência doméstica e aliar a filosofia, né? Bom, ultimamente é muito fácil, porque a gente já também nem sofre muito, né? É, eu já dei aula no Estado, fiquei trabalhando aí no Estado. Não quero voltar para o Estado, né? Porque o Estado em si precarizou, sucateou de um jeito não pelos alunos que não querem nada com nada, mas pelo valor da hora aula, pelos outros professores, né? Que tipo, meu ver cada coisa nessa de escola, cada, tipo, a sala dos professores é uma coisa terrível, assim. Foi um projeto totalmente do governo para acabar com, acabar mesmo com, por exemplo, não tem mais concurso público, né? professor agora de filosofia é um professor categoria O, né? Você não tem, não tem vínculo com ninguém, com nenhuma escola, as suas aulas têm limite, de, é, você tem um limite de aulas para pegar, você não mantém vínculo com a escola... E é sempre jogado de um lado pro outro. Você não recebe vale transporte, você não recebe vale refeição. Eles por um café que você bebe na escola. É lamentável, é muito triste assim, é triste mesmo. Eu vejo as escolas do estado com uma tristeza assim. Você olha os professores, aquele aquele olhar de tipo de cansaço assim, ó, todos os professores são cansados. É uma doença é isso, cara. Por isso que a gente também procurou, né, trabalhar com a filosofia de um jeito que a gente gosta mesmo então as oficinas do KF na periferia em si é só uma só alegria cara eu tenho uma ideia muitas senhoras de idade né senhoras de idade vão nas nossas oficinas muitas mulheres elas gostam do assunto então nunca imaginei que tá falando de filosofia com senhorinha
0: <risos> que da hora que fofo <risos> Pode falar, mano. que você acha que é importante ensinar, ensinar e trocar ideias sobre filosofia na quebrada? Assim, mano?
2: Então, né? Porque a gente até chegou a tocar nesse assunto, mas é importante voltar um pouco nisso. Porque quando se fala em filosofia, a gente pensa nessa questão histórica da filosofia, né? Filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Quem que eram os pensadores de cada época, o que eles estavam pensando. Mas muitas vezes a filosofia ela serve para nós como um material de apoio e para fazer reflexões em relação à vida, né? Então, quando a gente está lá conversando sobre filosofia, a gente está tratando de temas que dizem respeito ao nosso cotidiano, à ética, à política, aos problemas que a gente passa cotidianamente, porque a filosofia ela tem essa característica de pensar o problema da sua época, né? E aí é importante a gente não ficar só é, repetindo o que outros filósofos já falaram, mas tentar observar quais são os problemas que a gente passa e refletir sobre eles, né? Pra tentar buscar uma alternativa a essas dificuldades que a gente passa socialmente. Acho que crê. O
0: Reginaldo tá quietinho hoje, mano. Tô só ouvindo só, mano. <risos> hoje, hoje é dia de ouvir, hoje é dia de ter aula de filosofia, né, mano? É, que eu não Acho tive na, na escola, tô tendo agora. <risos> Mano, é, o formato de aula de vocês, formato de, áudio, de aula bem imediato, assim, né? As pessoas já vão reagindo rápido, ela, ou demora um pouco para as pessoas reagirem, assim, como elas reagem geralmente, tá ligado? Começam a trocar ideias sobre alguma coisa que, porque eu pude entender uma parada bem usual às vezes, né? Algum assunto usual, assim, tipo angústia, o que vocês falaram, um o amor mesmo. Elas reagem assim, com, quando é abordado o tema, e depois quando elas começam a progredir com o pensamento com as reflexões que tem, tá ligado?
1: Então, né? A gente sempre faz uma roda, faz um círculo, né? A gente sempre tenta deixar a pessoa bem à vontade. Quando a gente pode, né? Quando tem em algum edital, a gente sempre leva café, fruta, pão, né? A gente sempre gosta de falar dos problemas, dos próprios problemas pessoais ou de alguma experiência pessoal, porque a pessoa ela se sente ali, né? Imersa junto com a gente e começa a falar, né? A maioria não fica, não fica muito feliz de falar, não, fica com muita vergonha, né? É normal que isso aconteça tem uns que, meu, solta ali de um jeito, né? Você vê cada coisa que as pessoas falam, falam principalmente as mulheres, assim. Então, eu fico muito feliz do nosso jeito ainda, né? É muito difícil você tentar... Por exemplo, você vai falar o que, que um filósofo em si falou sobre o amor, né? Então, acaba ah, caindo no assunto de casamento, o marido, o filho, uhum. ou amor pelo cachorro. Então, são coisas que a gente traz maneira simples pra depois chegar numa coisa maior, né? Eu acho que esse é o segredo, né? As pessoas em si são as mais variadas possíveis. É, tipo, cada pessoa tem uns doidos, também qual uns doidos, às vezes, né? <risos> Todo tipo de mente,
0: é. Calma. O um Felps aí, cara. Chega logo o um professor. É. Né? Se a filosofia professor não atrair
2: doido, tem alguma coisa errada, né,
0: mano? <risos> <risos> Exatamente. É... Mano, Algum caso, tipo, de, teve alguém que foi nas aulas e, no um momento, entender como funcionava o pensamento filosófico, tá ligado? Começou a se encantar com isso, teve alguma pessoa que avançou bastante com o ponto de refletir e tal, e falar, caralho, vontade tá de estudar isso ou coisa do tipo. Fala, Ah, então,
2: aham. Uhum. Então, é, nas nossas experiências de aulas assim... É, por vezes, a cada aula vai o público é um tanto rotativo, né? Tem aquele público que frequenta com maior frequência mesmo, mas tem um público que acaba aparecendo uma vez ou outra, e nesse público é um pouco até difícil de medir o impacto né? Do, das aulas e tudo mais, e ter um retorno de aí, o que você achou, você foi pesquisar, o que você aprendeu? Mas a gente percebe que tem um público que se interessa muito, que chega, às vezes a primeira aula fica quieto, depois vai se soltando mais... E sempre que acaba a aula, também a pessoa chega, vem pedir referência, indicação de livro, diz que vai retornar e tudo mais. Mas, assim, é, tem experiências legais, sim. Tipo, acaba a aula, a pessoa vem agradecer, toda encantada, que ouviu, que foi importante, que gostou, que se encantou pela filosofia. Ou pessoas até a história de pessoas que tentaram fazer a graduação, por um monte de motivos não conseguiram, e aí encontraram ali naquele espaço público, né, numa biblioteca, uma forma de ter contato com a filosofia que é algo que ela considera prazeroso, né? Então é sempre legal às vezes ter o retorno assim das pessoas.
1: É exatamente, mano. A gente é, nós fizemos já duas oficinas com o pessoal do, do Seco, né? O centro de convivência é, dos pacientes que passam com psiquiatria e tudo mais, né? Então, é muito, a gente fez poesia, fez desenho com eles, né, é muito gratificante. E também é muito gratificante que no final das oficinas, igual o Felps falou, que as pessoas vêm agradecer a gente, né, falar de filosofia e tal. Porque, sinceramente, eu não sugiro pra que ninguém faça graduação de filosofia, cara. É, é pedir pra passar fome, porque você tem que se adaptar de um jeito, você tem que vender o almoço pra comprar a janta, né. Por exemplo, eu tive que trabalhar. Acho que nesses tempos de filosofia eu já trabalhei com tudo em filosofia, com tudo, né? Para poder ganhar alguma coisa. Muito, como posso dizer, você não tem espaço no mercado de trabalho para trabalhar com filosofia. No Estado já não tem concurso público. Professores de filosofia são professores de história, professores de pedagogia. Raramente alguém mesmo é professor de filosofia. Então já prejudica próprio andamento da filosofia, né? Não pelo professor, mas sim pelo Estado. Então, como cada tempo de aula prevalece, o professor, o professor mais antigo, ele vai continuar a pegar a aula. Então, já falei, dar aula no Estado não vale a pena. Vai trabalhar com o quê? Você tem que se especializar, você tem que fazer mestrado, doutorado, para conseguir aí dar aula em alguma faculdade, alguma escola. É, privada, porque é o jeito, né por isso que a gente também foi uma necessidade criar o KF, né, foi uma necessidade se adaptar às periferias, se adaptar às oficinas com poesia qualquer outra realidade que apareça é muito precário, é muito ruim mesmo, mas a satisfação, a maior satisfação é quando você vê o seu público, né? Público periférico, gostando da sua aula, gostando do que você tá falando, fazendo amizades novas. Pra, pra mim é tipo, a melhor coisa que tem, cara. Por, por isso que valeu a pena, assim, fazer filosofia. Porque na questão mercadológica mesmo, é uma bosta, mano. Sugiro que qualquer pessoa faça qualquer outro tipo de curso ser filosofia, porque também essa bosta de, de faculdade que a gente fez mano, nossa, eu, eu falei o cara só pensa em Santo Agostinho, só pensa em Santo Tomás de Aquino então, meu, o KF foi autônomo por isso na faculdade eles já gostavam da gente uma certa vez a direção ligou na casa do Felps porque não queria que a gente falasse de Marighella lá na, na faculdade, aconteceu no começo então, é um fome, negócio bem né? complicado mesmo né? é, o KF
2: Caramba. tem várias histórias aí
0: fita, mano também vai falar de Marighella, mano. Não pode né? uh -huh. Esse pensamento de aí de vagabundo.
2: Pensa os meninos.
0: Vai é foda, mano. E. É. e tem alguma. Algum, qual a linha de pensamento que vocês utilizam geralmente nas aulas, ou vocês são bem generalistas? Tipo, imagino eu que tenha uma linha de pensamento pra ensinar. E aí vocês ensinam correntes diferentes, né? Não.
2: É. Até. O Ricardo tocou num ponto que é bem. bem. bem uma questão assim na filosofia. E é, isso reflete o quanto o nosso pensamento é colonizado também, sabe? Até na grade curricular de filosofia, a gente passa uma graduação inteira aprendendo como é o, o pensamento europeu, qual, quais são os problemas europeus e quais são as soluções disso, né? E em que momento a gente consegue produzir pensamento, né? A partir da nossa perspectiva e da nossa realidade. Então, dentro da graduação, a gente fica sem ter esse espaço, sabe? E aí surgiu essa necessidade do KF criar o seu espaço, né, e formular a filosofia com autonomia. E aí você cresce. citou, Caio, é, a questão do, das nossas referências e tal? Isso. Então, acho que tipo uma influência minha bem forte assim, é o próprio Paulo Freire, né, que foi meu tema de monografia, do meu TCC e tudo mais, como a gente se forma enquanto professor... É, eu quis estudar a questão da pedagogia, da educação e uma e uma análise de realidade a partir do nosso contexto brasileiro mesmo. Então, acho que o Paulo Freire é muito influente, acho que em mim, no Ricardo também, no pessoal do KF e até ele acaba moldando a forma como a gente constrói né, a nossa a nossa aula, a nossa relação de ensino-aprendizagem e também a nossa visão de mundo, né? Mas também de filosofia política tem, tem bastante influência aí.
0: Ricardo, acho que pode citar boas referências aí. Basicamente, a filosofia política é uma, é uma vertente, né?
1: De então, o KF, por mais que eu falo que não gosto de estudar filosofia clássica, né, a gente já fez diversas oficinas de introdução ao pensamento aos filósofos clássicos, né? Acho que para mim ter a responsabilidade de falar mal desse pensamento, eu tenho que entender ele. Então, muitas vezes já fizemos oficinas sobre pensamento de Kant, pensamento de Heidegger, é, pensamento de Descartes, pensamento de um monte de cara, assim, né? Vem umas pessoas, nessas oficinas, vêm pessoas que entendem muito mais esses filósofos do que a gente, eles dão uma aula ali pra gente, né? Mas também é muito recompensador, é muito legal, mas o que interessa pra gente mesmo, né? É falar da nossa problemática, dos nossos filósofos, falar dos brasileiros, dos sul-americanos, dos africanos, né? Totalmente marginalizados. Eu acho que me dá gosto Eu prefiro fa fazer uma, uma oficina de filosofia latino-americana e fazer uma, uma oficina de filosofia antiga De fazer uma filosofia kantiana né? Essas coisas aí que, meu O pessoal já fica anos O pessoal tá há séculos falando desses caras, né? Para mim não me interessa mais Me interessa falar de agora Dos problemas de agora Qual que é a problemática de agora de falar, né? Filosofia política, cara, tem um cara, acho que vocês conhecem aí, nem é né, considerado tanto filósofo, mas mais geógrafo, Milton Santos, né? Eu leio o Milton Santos, eu fico maravilhado, assim, ó, cada parágrafo do Milton Santos, né, eu sinto naquilo, assim, pra mim é aquela filosofia pura, né? O fundador da geopolítica brasileira, do alto da época de 70, assim, ele faleceu faz uns 10, 15 anos. Eu adoro é, o Freire também, né? a gente tem uns livros aí até para fazer o curso de filosofia africana também, que é uma coisa que, meu, se eu seja branco, eu leio aquilo, eu falo eu acho muito louco, muito da hora. Também até a filosofia indígena, né? Tem ailton Krenak, que é um brasileiro também aí, uma filosofia muito legal. Então, eu acho que trazer esse tipo de filosofia que é totalmente marginalizada, né? No meu próprio TCC, quando eu fui tentar falar de filosofia latino-americana, filosofia brasileira, a professora não queria que eu... Fizesse, né? Professor que até eu gostei muito, me ajudou muito, mas ela falava que não existia filosofia latino-americana, não existia filosofia brasileira, eu tinha que falar dos europeus, que era isso que eu tinha que falar. Eu falei, não vou falar, não quero falar, e pronto. final das contas, comecei a falar de filosofia da educação, né? Citei um autor que eu gosto muito, até meio que contemporâneo, o Theodor Adorno, né? Ou filosofia crítica por mais que ele seja alemão, todas as minhas reflexões foram pro Brasil, né então coloquei só o nome do cara lá pra me tirar uma nota boa e falei de assassinato de índio, falei de racismo falei de feminismo filosófico ficou muito bom, ficou muito louco, né só não gosta quem é vacilão esse... <risos> oh. Oh. tem o TCC de vocês nível na internet? Tem, tenho, eu posso passar pra vocês, mano eu posso passar depois com a novela, a gente bota de link
2: é, eu, acho que não eu não é. tenho o meu na internet, mas eu posso disponibilizar sim. Demorou.
0: O tempo nos parece mais pesado que o físico. Nas margens do pantaneu, não pés que não há dentro. Amor ao lume, amor ao bulício. Pois não tive nos arroios que cortam os caminhos do destino Resiste guarda sílabas queimando os prados floridos Colérico, um velho coração juvenil Poder profético, síbila na parede da cripta Por cima dos supérfluos, superfluo atinge o super... Mano, pra sul, você tá vocês, tá ligado? Que importância luz do pensamento, assim? Tudo no, no nosso dia a dia, tá ligado? Às vezes as pessoas acham que o pensamento é só para estudar, né? Na realidade, não necessariamente, tá ligado?
2: Até queria começar então essa fala... É, em relação à importância do pensamento, né? Porque a filosofia, a gente pode né, tratar ela em vários aspectos, sejam da filosofia europeia, latino-americana ou filosofia africana, mas ela tem uma característica fundamental, né? Que a filosofia é esse processo do questionar, do duvidar, pensar e refletir, né? E refletir até que a gente possa encontrar as respostas para essas nossas dúvidas. Então, a filosofia acaba sendo esse exercício de pensamento crítico, né, que busca compreender as coisas nos seus fundamentos, nas suas naturezas. E a filosofia, é, a gente até carrega o nome de autônomo no, no coletivo, a filosofia tem essa capacidade de criar autonomia da pessoa, né, porque o contraponto à autonomia seria a heteronomia, né, que é a aceitação da norma. Então, a gente nasce numa sociedade pronta, com a sua moral pronta, seus valores prontos, e a gente reproduz esse modelo de sociedade, né? Só que a filosofia ela é capaz de fazer com que a gente possa ter autonomia, estabelecer as próprias normas né? e refletir a partir de si. Então a gente passa a questionar o senso comum, como as coisas são estabelecidas e formular o pensamento a partir de nós mesmos para tentar buscar a verdade, buscar também a resposta para as nossas dúvidas, né? Então a filosofia também muitas vezes eu considero uma, uma tendência humana, né? Essa busca por conhecer, por entender, por saber, ela está presente na natureza humana. Em algum momento da vida, todo mundo se questiona e busca as respostas para isso. Agora, a filosofia ela vai te apresentar uma série de conhecimentos e saberes que vai possibilitar que você conheça bem as coisas, né? Que você possa compreender bem a realidade e a si mesmo.
0: <risos> Mano, o Felps falando assim, ele fala um dia de fofo, <risos> nem, parece, nem parece que é nóia, né? Parece que sai correndo Augusta. <risos> Me parece que nada Me parece no, no... que é doido, né? Exatamente. <risos> Cara, você tem algum ponto aí, Carlos?
1: Ah, então. Acho que quando eu decidi fazer filosofia, né? Foi justamente por tentar entender os problemas do mundo, né? Afinal das contas, quando você faz a filosofia, pelo menos o curso de filosofia, você sai muito. Né, muito mais problemático do que você entrou, porque você não consegue resolver os problemas, você só aumenta os seus problemas, mas uma coisa que acalma né, é você descobrir que meu, você pode ser um pouco mais inteligível, né? você se sente uma pessoa melhor a partir do momento que você deixa de ficar bravo com certas coisas, porque você descobriu que aquilo não vale a pena você descobriu que várias e várias vezes você era errado por uma determinada atitude que você tinha então acho que o estudo em si o pensamento em si, né? Quando ele é emancipado, quando ele é voltado mesmo para o comunal, né? Uma ideia mais coletiva, realmente ele liberta. Então, o pensamento, ele é maravilhoso. É a primeira coisa que a gente tem, é o pensamento, desde quando a gente nasce, né? Eu acho que a partir dele a gente, pelo menos eu noto assim, as pessoas mais nervosas, as pessoas que são mais violentas em si, é tudo um problema da psique, do pensamento da pessoa. Então, a filosofia serve para isso, para desvendar, né? Ela não vai te dar as respostas como uma receita de bolo. Você vai ser uma pessoa que tem, vai ter outros tipos de pensamento. É o desvelamento da verdade. Aquilo, muitas vezes aquilo tá na nossa frente aquilo, e a gente não enxerga, né? Então, só o pensamento emancipado conseguir libertar a gente. Basicamente é isso. Libertários, né, mano?
0: Vagabundo libertário. Já que o seguinte entrou no papo de liberdade, um pouco sobre liberdade crítica, é que você acha que já entrando num ponto que é muito importante mesmo, assim, tá ligado? A importância tipo, do pensamento crítico, do discernimento das informações que a gente digere aí na nossa realidade, tá ligado? somente por, por, no contexto de quebrada, assim mesmo.
2: Pode crer, né, mano? É, e sem contar que a gente vive agora a era da pós-verdade, né? A era das fake news. É. Você vê o quanto é, Agora a gente, tipo a gente vê pessoas com argumentos, tipo, antivacina, terra plana, para você ver o quanto o nosso pensamento pode ser poluído, né? O quanto a gente pode ficar alienado. E aí eu acho que é a principal contribuição da filosofia, né? A filosofia vai te fazer questionar. Um pensamento crítico vai fazer que quando alguém te apresente alguma verdade, algum argumento, você busque saber aquilo no seu, nos seus fundamentos, né? A partir do momento que, gente, que alguém falar para você, ah, você pode tomar um tal remédio, você pode tomar uma cloroquina que vai te salvar da, da, do Covid-19. A Filosofia vai te ajudar a questionar esses argumentos, né? Para ver se isso é se isso é de fato ou não. E aí a gente sabe que, né, tem um idiota aí na presidência que que não entende nem de política, nem de sociedade, nem de medicina, e o próprio presidente receitando remédio, né? Então é Vai receitando
0: Vai receitando esses de um remédio muito conhecido pela sociedade brasileira, que é a tubaína, né? Nossa, ah, puta que pariu, velho. Mas enfim, né? Mas esse lance de ter de ter a é, Criticar mesmo, de tentar entender A realidade com base Na... Seus fundamentos O periférico, tá ligado? Qual que você acha que é a maior importância?
1: Assim, mano? Essa parada de liberdade também, né? Pra falar, entender o periférico, né? É, muitas vezes, né? Esse negócio de liberdade aí Muito emblemático ainda A gente não sabe o que é liberdade, né? A gente tem que ser moldado, nós somos moldados desde que a gente nasce. A gente tem uma religião, a gente tem um time, a gente é obrigado a vender nossa força de trabalho para conseguir o pão. A gente não sabe o que é livre. Que A gente acredita muitas vezes, até quando você vê na TV, ah, o direito de vir, a minha liberdade, liberdade econômica. Nada disso é liberdade, né? Então, isso é, uma, é um estudo muito grande da filosofia. A gente poderia ficar falando aqui dias sobre essa questão de liberdade crítica mas voltando à periferia, eu acredito que a periferia é a quem mais precisa de liberdade, porque ela é segregada socialmente, né? O único tipo de liberdade que a periferia tem é uma ascensão social, né? E qual a ascensão social que tem ultimamente na periferia? Somente o crime, né? Ou você entra para o crime ou você vai ser a vida inteira explorado por um patrão e no final das contas vai ficar doente e não vai conseguir aposentadoria, né? Quem vive periferia sabe disso, né? Então, principalmente para os jovens, né? Para as mulheres da periferia, que são as mais afetadas por isso. Não existe liberdade, né, nesse tipo de sistema que a gente vive. A gente é prisioneiro, né? A gente é, vive a ditadura do capital. Você é, você é o que você tem, né? Isso existe desde a criação do dinheiro. Então, eu tava dando aula lá na cadeia, lá na Fundação Casa, né? Eu tive quatro aulas seguidas lá com os menores nosso negócio foi difícil. Como que eu tinha que falar para eles, né? Tinha que falar, mas não falar. Vocês são tão preso aqui por necessidade ou indução, e porque a maioria de vocês é negro e pobre, né? Se vocês não fossem assim, vocês não teriam preso. E não existe outra opção para você. Que o sistema que é isso, né? Então, é muito difícil, primeiramente mas é muito necessário. É necessário que a gente mostre esse caminho, né, que o único jeito é a superação, né, a superação desse sistema. Muito fácil falar, tem muitos é, partidos, muitas ideologias que pregam isso, mas é muito difícil imaginar algo que isso aconteça. Eu acredito agora, depois de 10, 12, 15 anos fazendo isso, que pensando né, nessas teorias né, comunais, é um trabalho de formiguinha mesmo, né, você tem que plantar a semente. Então, o coletivo KF em si, quando trata dessa crítica na periferia, fala com a periferia sem colocar só a semente ali, ó. Você tem que colocar uma questão de dúvida na pessoa, né? É, é muito difícil, cara, é muito triste.
2: Eu acho até que queria eu acho. colocar um ponto também, é, que em relação à nossa liberdade e tal. Porque liberdade às vezes parece um conceito bem abstrato, né? Tipo, nossa, o que é liberdade e tal... Mas o Ricardo citou um ponto bem importante, de quanto a nossa liberdade ela é restrita dentro desse sistema capitalista, né? Porque a nossa liberdade está muito condicionada ao consumo, né? A partir do uhum. momento que você tem poder aquisitivo de compra, você consegue ser livre para fazer várias coisas, né? Você consegue ser livre para comprar, para viajar, para aprender. Mas se você não tem poder aquisitivo, você não tem liberdade, por exemplo, para sair da periferia e até o centro da cidade, então, e sendo que é no centro da cidade Onde está o emprego, onde está a cultura Onde está o conhecimento Então a gente também busca descentralizar né, esse conhecimento E estar tipo, tá na periferia E que ali seja um canal para onde a pessoa possa ter acesso a um, a um pensamento A uma atividade de lazer e cultura né? Já que a nossa liberdade Ela é coagida, né? ela é restrita Dentro desse sistema
0: Mano, de tive ti uma... uma parada Que eu, eu tava fazendo Consultas com psicólogo, com psicólogo Tá ligado? uma cota atrás. Teve uma parada que meu psicólogo falou que eu achei muito foda sobre liberdade, que eu, uma das paradas que eu mais converso, assim, até quando eu vou pro bar com o Felps mesmo, tá ligado? É, sobre, geralmente a gente conversa muito sobre liberdade, né? E, e puxando muito esse gancho do que o Felps falou, meu psicólogo falou uma parada que foi que a liberdade é a possibilidade de escolha entre opções concretas, tá ligado? Que aí pega é. bastante isso, assim, tipo, o que você que tem na sua mão pra você conseguir escolher o que você quer, tá ligado? E basicamente tem muita gente que não consegue ter liberdade nem de pensar Porque, sei lá, não tem comida em casa, não tem saneamento é. básico né Tem outros problemas na sobrevivência, é. né?
2: É bem isso, né? Como que você vai ser livre se você vende o seu tempo Nove horas por dia, oito horas por dia, né? Pra estar tá trabalhando e passa três horas no, no trânsito todo dia, né? Então, tipo, como que você vai ser livre, né? Onde está o seu espaço de liberdade?
0: Exatamente, tipo, doido, né, mano? Vida é foda Dá uma tristeza agora. <risos>
2: <A> vida <risos> e, é sofrida.
0: <risos> A vida é sofrida. E nesse... Pegando esse lance de pensamento crítico e libertário, quais correntes de pensamento vocês se identificam? aí já pode falar os dois, tá ligado? Pode falar um depois o outro.
1: Pode ir lá, não ver. Ah, então, né? Olha, cara, eu acho que nessas ideias aí de pensamento de, de liberdade em si, né? De buscar o um maior tipo de liberdade, já que eu já fui, pensei, né? Já bati no peito várias vezes que era, era aquilo, era isso, né? Tipo, sempre pensando que aquilo é no máximo, né? Mas eu acho que às vezes, quando a gente acha que é o mais libertário possível, né? A gente acaba sendo até o próprio fascista, né? Por exemplo, você pode usar de exemplo aí a União Soviética, né? O modelo soviético comunismo, né? Que meu, para muitos, ainda é a melhor escolha se você parar para ver a fundo também é um capitalismo de estado, né? Então até uma própria guerrilha que se faz necessária contra o fascismo, final ela pode até acabar num próprio fascismo igual, né? Então tipo as nossas experiências na América Latina aí estão até sufocadas final pelo capitalismo, mostram também que houve várias e várias falhas, né? Eu acredito que mesmo o próprio, para mim o que mais me chama a atenção mesmo de estudo agora Corrente anarquista, né? Que são tem várias e várias, várias vertentes, mas a autogestão, né? A autogestão dos meios de produção, você fazer só você fazer e plantar a sua própria comida, a sua própria roupa, em vez de você ter um governante. Para mim, esse tipo de democracia, a democracia que a gente vive hoje no país, ou então na América Latina, ou então todo mundo, é a democracia burguesa, né? Então você ser é limitado a escolher quem vai te explorar, né? Então, limitado a escolher o menos pior. Isso tem tudo a ver com a liberdade também. Eu acho que a superação mesmo são os autores anarquistas, a filosofia anarquista, né? Então, é o Felps aí eu prefiro que ele sugira mais os autores né? que eu, porque eu acho que ele tem uma versão mais pura, né? Eu ainda sou, como eu venho de outras correntes aí, de outros comunismos da vida, acho que eu sou muito confiado para falar de alguma coisa, né, e eu vi que tem aqui o Tempos Nebulosos e Ascensão do Fascismo, né, é, eu acho que, infelizmente, né, a história é uma roda, né, então, às vezes, o fascismo vai, o fascismo vem, que a gente tá muito apático, cara, eu acredito mesmo que tem que ter uma ação direta a gente tem que combater o fascismo de igual para igual, do jeito que dá tá triste, tá lamentável, vocês viram aí que há dois dias atrás a polícia chegou atirando na criança lá no Rio de Janeiro a polícia sempre matou todo mundo continua matando todo mundo a gente tem um miliciano no poder nessa democracia burguesa, que é o pouco que a gente tem e tá o pior, tá péssimo, né cara tem PSL, tem uma mulher louca aí da Mares foi isso que vai colocando uma semente nas pessoas que impede a filosofia? É,
2: então, é. Ultimamente eu tenho me interessado bastante estudar a questão da filosofia africana. Tem sido uma linha de pensamento bem legal. E até o KF mesmo, a gente estava com o um edital, né? Onde a gente ia apresentar um curso de filosofia africana. Mas aí, por conta da, da pandemia, a gente teve que parar. Mas aí, minhas influências no que dizem respeito, assim, à filosofia, à corrente de pensamento, é bem tipo, sei lá, tem muita coisa. Eu gosto de Platão, por exemplo. Gosto de Nietzsche, gosto do existencialismo, gosto de pensar a filosofia latino-americana, filosofia africana, mas com certeza há é uma influência muito forte da teoria anarquista em geral, né? E que até mesmo influencia a gente, a nossa organização horizontal, a nossa forma de tentar estabelecer autonomia e influencia o coletivo também.
0: Acho que se você citar alguns autores aí, vai saber o que é ali, né? Essas, essas porcarias anarquistas aí.
2: Ah, pode crer. Eu até separei aqui umas indicações, aqui. Né, que estava na pauta. No final,
0: no final a gente bota as indicações. Vou é. ficar queimando pauta. E já pulando um pouco. O uso da filosofia nesses tempos nebulosos, assim, tá ligado? E a ascensão do fascismo no mundo, tá ligado? O que vocês cê acha, acham que a gente pode usar a filosofia ao nosso favor? É, ah, acho velho.
2: que. A filosofia é fundamental, primeiramente, para compreender o que é o fascismo, né? E entender que o fascismo também é uma política de Estado, né? O fascismo, ele se apresenta tanto na nossa subjetividade, mas principalmente o fascismo, ele é uma ferramenta do capitalismo em crise, entendeu? Desde 2016, aí, é, com o golpe da Dilma, o Brasil passa por um, uma questão onde a agenda neoliberal foi insta instaurada no país, né? Isso vem destruindo políticas públicas, patrimônio público, né? E aí o fascismo, ele é essa, essa mão violenta do capitalismo em crise, né? O Estado, ele se utiliza do fascismo em momentos de crise. E é o momento que a gente passa agora, quando há, tem tantos problemas aí passando, institucionais, problemas republicanos, a nossa república funcionando mal funcionando fora da regra, mas isso é principalmente para manter o poder da classe dominante, né? manter a hegemonia da classe dominante, por isso que eles se utilizam do fascismo. Então a filosofia é importante para isso, né? para compreender o que se passa e tentar buscar as respostas, as alternativas e a forma de resistir a esse momento tão, tão difícil que a gente está passando, né? que a gente vai passar por um bom tempo ainda.
0: Sim, principalmente depois do Covid aí. E vai entrar em crise, né? Uma coisa pontual, opção?
1: Eu acho que o Felps falou certinho, né? Eu acho que as experiências mundiais inteiras, aí, os mais os mais fascistas, quando o capitalismo está em crise, né? O povo começa a entender, começa a reclamar, onde ele tem que fazer uma alternativa totalmente violenta para controlar o povo, né? Então, igual você falou do Covid, o capitalismo vai entrar mais na crise, na crise permanente, o capital em si vive uma crise permanente, né? porque até hoje ele não conseguiu resolver os, os mínimos problemas, que é a fome. Então, quando o povo começa a se revoltar, ele lança o fascismo, né? Aí o povo fica anos sobre o fascismo, depois consegue sair do fascismo, aí tem um pouco de democracia burguesa, no final volta o fascismo. Essa é a crise permanente do, do capital, né? Lamentavelmente, é isso, né? Existem vários estudos filosóficos e políticos sobre isso, né? Principalmente os europeus, né? Porque são... Os colonizadores, né? Lá existe mais tempo disso, né? mas Isso começa desde acho que desde a colonização mesmo, né? Desde quando é o, o homem, né? A pessoa que sobrejugar o próximo por algum pela cor da raça, pela etnia, por algum motivo, né? Já começou o fascismo, né? O fascismo ele tá dentro mesmo da desse tipo de colonial, desse tipo de invasão, né? É, acho que a filosofia, principalmente a filosofia anarquista, vem para isso, vem para romper, né? É entender a alteridade das pessoas a é ver que você não precisa segregar o próximo você não precisa é, ser mais forte que o próximo você tem que ser igual né Isso é muito difícil né é tipo é cair no final até numa ideia mais budista né na superação e tudo mais Mas é lamentável cara porque esse tipo de estudo que a gente tem a escola desde a primeira série nunca vai nunca vai prover isso para gente. Então vai dar uma educação filosófica, uma educação ambiental, uma educação de alteridade com o próximo. Sempre a disputa, sempre o ódio. A gente vê nas escolas mesmo, né? A gente lembra, tipo, um zoando o outro, né? A gente ficava na escola mais pela amizade. Eu adorava meus amigos da escola, né? Mas quanta bosta que eu fazia na escola. Toca bomba na escola, droga na escola, bebe na escola, <risos> só fica pensando em putaria. E tipo, meu, isso não é o tipo de... Você não vai aprender com aquilo, né?
0: Na realidade é isso. Só do Colégio Bandeirantes não tá... Aprendendo a fazer isso, né, mano? A Dade fez um colégio bandeirantes aí, ó. As porra desses malucos tudo ricos aí, pá. Mas, enfim. E, mano, sobre o coletivo, vocês estão atuando nesses tempos de Covid? Como é que tá sendo pra vocês aí? Vocês estão procurando alguns planos alternativos? Colocar adiante os projetos? Porque tem algumas barreiras também, né? É, sei lá, a distância você precisa de internet. Pra usar a internet você precisa de algum hardware. Seja o celular, seja um tablet, seja um notebook ou um computador tá ligado? Estão pensando em uma alguma coisa? Ou acho que tem muita barreira?
1: Na realidade a gente ficou um pouco parado mesmo, porque a gente acabou de finalizar um projeto, que é o Filosofia na Quebrada, né? Que foi o do VAI. A gente ficou nove meses trabalhando aí, a Finco trabalhou pra caramba. O Felps faltava no serviço pra deprestar conta. Tive que faltar no serviço pra fazer oficina. A gente ficou uns dois meses mais calmo aí, fazendo só encontro mensal, né? Mas a gente escreveu dois editais, né? Pra entidades privadas dos direitos humanos pra trabalhar na aldeia Tecoap aqui no Jaraguá, Não próximo de casa, é uma aldeia que a gente já tem um trabalho desde o ano passado para frear o Covid lá. Lá seria umas ações de distribuição de... de cesta básica e monitoramento do... do povo indígena, né? E já o resultado dos dois editais, a gente não foi contemplado, né? Mas ainda tem mais editais para sair. Na semana que vem, no dia 30, provavelmente, eu vou formalizar com o Felps aí, formalizar na biblioteca, ser nosso encontro online, né? O último sábado do mês, sempre o último sábado do mês, a gente se reúne na Biblioteca Brito Broca para falar de filosofia, né? Provavelmente aí vai ser o tema de introdução à filosofia e vai ser nosso primeiro encontro online mesmo, né? Tipo, depois desse Covid-19. Vai ter que se adaptar, não tem jeito, né? Até eu mesmo estava trabalhando lá no, no abrigo para morador de rua, no Braz, e consegui essa oportunidade de fazer aula, vídeo-aula de permacultura, né? Que eram é muito melhor para mim, né? por mais que era uma coisa tipo, muito mais digna você trabalhar com morador de rua, mas é muito triste também, porque eram 108 moradores de rua no mesmo lugar, então também fiquei com medo aí de me contaminar, trazer para minha mãe, a minha esposa grávida né? e procurei uma oportunidade melhor a gente, no final das contas, tem que se adaptar à tecnologia, né? Por mais que eu, eu, muitas vezes, fui contra a tecnologia, sempre achei que era coisa de burguês, que não queria aquilo, mas não tem jeito, cara. A gente, tem, a gente da filosofia tem que chegar em todos os lugares possíveis, assim, em todas as plataformas, com todas as pessoas, com o jeito da superação das desigualdades, né? Acredito que é isso. No tempo de Covid, o KF está continuando trabalhando, vai trabalhar semana que vem. Tenho fé que em breve vai sair mais um edital aí pra gente, pra gente continuar trabalhando nas periferias com Covid e sem Covid.
0: Eu queria, eu queria pegar um gancho nesse bagulho que você falou Tipo de tecnologia, de burguês Muita gente odia a tecnologia Por, por conta do, da forma que ela é usada Nas empresas para poder meio que Cooptar nossas vidas, né É uma parada que a gente até falou no episódio anterior E tem um lance Muitas vezes, é, muitas vezes não Sempre, né, no sistema que a gente vive Todas as ferramentas que elas são criadas para reduzir barreiras e para Dar algum tipo de para nossa espécie, para que a gente reduza tempo para execução de coisas. Por exemplo, tecnologia, a gente reduz barreira para se comunicar, né? Para se comunicar, antigamente você tinha um cavalo para transportar uma carta daqui lá no. Ou daqui lá na Pura, que é onde eu morava, demoraria um puta tempo, assim. Então vai pessoalmente mesmo. E com tecnologia você consegue se comunicar com uma quantidade maior. Tem algumas outras coisas, assim, que, que para trabalho mesmo, tá ali Para armazenamento de arquivo, então você não perde mais livro que você coloca num servidor e aquilo vai ficar lá para sempre. Muitas vezes, é, a, todas as, as ferramentas que a gente criar que a gente tenha melhoria de vida como espécie, e geralmente essas ferramentas são criadas em universidades, são cooptadas pelo, pelo sistema uhum. econômico para poder usar computar nossas vidas a partir de empresas, tá ligado? A tecnologia em si é, é formato de que é a ferramenta e aí é, as empresas pegam essas ferramentas e usam a, a favor delas para poder se manter no poder ali, tá ligado? Isso é muito foda, assim.
2: Aproximadamente 6 e dez da manhã A 18 carnavais controlando o guidom Mais uma noite que cai, mais um dia que vem Entende, vir pra 23 calendários vivos de som eu tô por aí, pedalando a magrela Yeah, a sensibilidade é uma antena Só o movimento liberta a estátua Vivo condenado à liberdade perpétua Foram
1: ventos do céu
0: Agora vamos falar um pouquinho de diquinha, né? Dica pras pessoas Indicação aí de, de pensadores, leituras Se tem alguma coisa pra passar pras pessoas
1: é Mas aí, Felps hum,
0: Vamos
2: lá então...
0: Essa lança proibida, quero ver se me pegar <risos> Um pensador aí, né, mano? Pensador.
2: <risos> um pensador Pô, mano, acho que Daria pra indicar várias coisas, assim é, Quando se trata de filosofia Legal, tem indicação de introdução à filosofia a filosofia, tipo, depende do que a pessoa também tem interesse, daquilo que mais chama a atenção dela. Mas tem, tipo, o, o livro O Mundo de Sofia, que é uma introdução legal à filosofia. Tem o um da Marilena Chauí, que é o Convite à Filosofia, que servem de introdução mesmo para compreender o que é o pensamento. Mas também tem outros livros que a pessoa pode buscar aí. Tem o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, o Banquete do Platão. Que acho que são livros que dá para
1: para ir entendendo e buscando. Acho que Marilena Chauí mesmo, né? Agora ele falou introdução à filosofia, um convite à filosofia. Um resumão, acho que essa mulher, essa mulher brasileira aí, tanto é que os livros de filosofia do ensino médio com ela. Maravilhoso. Mas o que me interessa mesmo é a corrente da teoria, da filosofia crítica, né? A filosofia crítica é a filosofia materialista. Então é realmente a filosofia que pensa a superação das desigualdades. A filosofia crítica ela tem no mundo inteiro, tem brasileiro, tem sul-americano, africano, europeu. Então eu acho que o cara que eu fiz mesmo a monografia, que é Theodor Adorno, um pós-marxista, acredito que a literatura dele é bem simples, bem prática, e por mais que ele seja um alemão, cada parágrafo que ele fala, assim, você pode remeter a qualquer periferia, assim, olha muito bacana, né? E A filosofia, cara, é bom indicar quando a pessoa tem algum, por exemplo, ela gosta de filosofia, tem filosofia clínica, né? tem filosofia ambiental, tem filosofia para tudo, igual eu disse, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Se fosse para indicar uma coisa aqui, dava para indicar muita coisa. Mas eu indicaria assim, ler Milton Santos e Marilena Chauí. que esses dois brasileiros aí, você ia aprender muito sobre filosofia, principalmente até na periferia, né? Porque os próprios livros do ensino médio da Marilena ela sempre trata uma questão social também, né? O Ricardo é,
2: citou uns autores legais. E aí, então, eu vou indicar um aqui também. Tenho a carta sobre a felicidade de Epicuro e o Henrico Malatesta, né? Anarquia e anarquismo. Então, fica essas indicações aí. Boa.
0: Depois, se puder mandar pra gente por escrito o nome desses, desses caras... Deixar aqui mesmo no chat, que aí fica mais fácil pra gente colocar lá nas, na, nas indicações, tá ligado? Fechou, mando sim, mano. E, mano, faculdades acessíveis aí... É, eu queria saber o que vocês acham, tipo, faculdade, se rola fazer EAD, não rola... EAD é mais barato, tá ligado? Às vezes é mais pra pessoa, dependendo do percurso, que ela tem trabalho, casa... É mais fácil fazer um EAD também... O que vocês acham do EAD, do presencial E a acessibilidade, assim, de preço As faculdades que vocês têm para indicar Caso vocês indiquem isso da filosofia, né, mano
2: <risos> <risos> E aí, Ricardinho?
1: Ah, então, né, eu acho que, mano Filosofia não pode ser EAD, mano Porque filosofia você aprende mais Círculo aí, conversando com o próximo A própria troca de reflexões, de ideias Ali sempre vai ter gente que não concorda com você e Isso é o principal, né Eu faço pedagogia EAD, né Mano, eu acho que é uma bosta aquilo lá. Eu acho que eu não aprendo nada, é uma porcaria, ninguém aprende nada, é sempre um lixo. E a D é muito bom para quem realmente, tipo, não tem como, sabe? Tipo, eu moro lá no meio do mato, eu não tenho como. Vale muito mais a pena você fazer uma faculdade presencial, né? Para a faculdade presencial tem aquilo, né? A maioria das faculdades que fornecem um curso de filosofia são vinculadas a instituições religiosas, né? Ou então são as gratuitas, né? As gratuitas USP, UFABC. Essas são boas, só que a licenciatura dessas é tempo integral, mano. Que trabalhador que vai vai ficar o dia inteiro na faculdade, né? Até quando eu tava fazendo o FAPCOM, eu pensei em me mudar para USP, porque depois que você entra numa faculdade, você só, tipo, pode eliminar as matérias sem precisar fazer vestibular. Você faz uma prova de conhecimentos. Eu pensei em estudar na USP, só que, meu, eu tinha que estudar na segunda de manhã, aí na primeira aula, e as últimas aulas iam ser à tarde, aí depois na terça ia ser à noite. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, né? Então... Eu indicaria para quem está disposto mesmo a estudar filosofia, vai fazer uma gratuita, ou então alguma que você tem bolsa, né? Então, fica muito difícil. Eu, Felb, sempre tive que pagar, né? Por mais que a gente fosse bolsista do ProUni, a gente pagou 50%, foi difícil pagar aquela faculdade lá. Eu sempre prefiro que alguém tenta fazer sem pagar, né? Pelo menos o desgosto vai ser menor depois de arrumar emprego.
0: <risos> não vai, vai conseguir restituir, né, mano, o valor que é. investiu. E você, Felpin?
1: É, então, ficaria
2: até a faculdade onde a gente fez a, a Fapcom, mas o Ricardo desceu o pau no bagulho. <risos> <risos> mas, pô, é uma faculdade acessível, tá ligado? Financeiramente, questão econômica mesmo. Tem, e... Mano,
0: tem várias pessoas de quebrada que fazem Fapcom com coisa e várias pessoas que fizeram Fapcom. Gostei, quebrada assim, diferente.
2: Né? claro que tem, tem as nossas questões, os problemas tá sei lá uma série de questões né em relação tipo a EAD e presencial eu particularmente prefiro pre presencial acho que facilita aí a aprendizagem e tudo mais tem uma série de questões pedagógicas que dizem respeito a estar perto mas também quem consegue se adaptar quem consegue ser se autodidata e estudar por si próprio também vale a pena fazer um EAD O importante é buscar né buscar o caminho se desenvolver isso é o mais importante buscar se desenvolver de diversas maneiras aí se adaptando
0: Então, eu fiquei pensando em fazer o IAD Teve uma época, tá ligado? Eu ainda tô pensando em fazer, na real E é porque pra mim é mais simples, assim, né? Eu não sou muito de rotina, tá ligado? E aí já falando é. um pouco de particularidade da minha vida, assim eu não consigo criar muitas rotinas na vida Eu acharia muito insuportável, mano Ficar quatro anos No mesmo horário, mano. na mesma sala, tá ligado? Vendo as mesmas pessoas Eu, eu acho que eu ia me suicidar tá? Eu não aguentar não, mano eu... É foda. É foda. <risos> ia ficar incomodado, tá ligado? Tipo, ah, mano, eu quero viajar na quarta, assim, viado prolongado, esses bagulho. Ah, não consigo, aula, porra. Pô, mas lá, aí pá, a gente
2: é. sofreu, a gente sofreu nessa aí, pô. A gente tinha aula até de sábado de manhã, né, Ricardinho? E aí <risos> aí, mano, você é louco? Tinha aula sábado ah, de manhã, e aí os nossos grupos de estudo do KF no começo era após aula Depois, tipo, sábado, a gente tinha aula das 7 às 11 Aí a gente já saía, né? Ia fazer o grupo de estudos Tomar uma, uma cerveja Trocar ideia
0: Grupo de estudo, né, mano? Os caras iam Porra. se drogar <risos> Famoso Famoso, mas é isso, mano Tipo, o, eu tipo, Tem um momento da vida em que não tem tanto Problema de você frequentar uma faculdade Assim, tá ligado? Ficar, aí, pelo menos na minha, né? Tem um momento na minha vida que eu não teria tanto problema Eu já passei desse momento, tipo Tem um monte muito de muito coisa que legal. eu faço na minha vida, tá ligado? Tem coletivo, eu gosto pra caralho de viajar eu não sei como vai ser depois do Covid, né? Mas tem um monte de coisa que eu gosto de fazer que eu acho que me... estar em sala de aula todos os dias da semana e até sábado de manhã, como foi no caso de uhum. vocês, iria me impossibilitar, tá ligado? Eu tava pensando... Ai,
2: pode em crer, medir. pode crer, Caio. É um sacrifício o bagulho
0: E cursos introdutórios, mano, ao campo de filosofia se tem algum pra indicar prejudicado mais de
1: curso assim muito curso bom mano tem muito curso bom na internet aí tá ligado principalmente desses professores que dão aula em cursinho YouTube mesmo tá ligado já tipo na faculdade quando eu tinha que fazer algum trabalho eu via vários duas introdutórias aí vários professores agora eu não me recordo o nome deles o no próprio YouTube em si também no, no, na internet tem vários é não é aquele... sei nada aquele
0: o lavo de Carvalho lá né
1: <risos> o cara não formou em filosofia Eu digo os professores mesmo, tá ligado? Professor que deu aula de filosofia Deu, tipo, até esses próprios aí de café filosófico Esse Leandro carnal Cortella Não o Pondé, porque é um playboy imundo Aí esses outros dois aí, tá ligado? É bom, mano internet Ai, tem caramba. muita coisa de filosofia, tem uns quiz de filosofia só tem que, você... só tem que tomar o cuidado
0: também, né, mano pra, na hora de consumir o conteúdo pra não cair no Olavo ou no Olavista cair no, né? uh, nos conceitos de anarcocapitalismo é,
1: cientificamente esses caras nem existem, né, mano tipo na filosofia mesmo, esses caras não existem anarcocapitalismo não existe a gente tem, tem que procurar, tipo, mano professores doutores, né então, gente que trabalhou efetivamente com as coisas para não falar bosta, né? Normalmente, os cursos de filosofia é a história da filosofia, né? Não tem muita refutância nisso. Então, é uma boa introdução, né? No final, você vai ser um crítico ferrenho da filosofia quando você puder refutar o próprio curso, né? É muito difícil. Acho que exige muitos anos, né? A sabedoria em si, né? A gente vai estudar filosofia a vida inteira. Filosofia é uma disciplina que você vai estudar a vida inteira e no final ainda vai faltar o que estudar. Mas. Esse tipo aí, de, mano, é escória, o Lavo de Carvalho, narcocapitalismo, isso aí nem existe, mano. Isso aí, meia hora de conversando com esses caras, você põe ele na lata de lixo, tá ligado?
0: <risos> tem um parceiro meu que ele fez economia. Parceiro meu que ele fez economia ele falou que também mano Nunca viu nada, tá ligado, de anarcocapitalismo É inexistente, assim, pro campo de estudo Ele fez, acho que ele fez é...
2: <risos> tem <uma equipe> de... <risos> como assim não existe <risos> <risos> Tem que
0: Wikipedia, é verdade, mano sabe? Eu particularmente Pô, é. Eu gosto de estudar bastante, assim Anarcapitalismo e o olavismo, né, da sociedade É,
2: é, Pô, Pra falar a verdade, eu já até pesquisei também Já pesquisei e e tal, mas é bosta, tá ligado Tipo assim <risos> é, Não tem fundamento não tem, É bizarro Ainda bem que vocês falaram isso Tipo, não, não pesquisem o Lago de Carvalho Não pesquisem Pondé Não pesquisem Anarcocapitalismo Que é bobagem, assim Principalmente você vai até Encontrar referência histórica E teórica
0: A não ser que, por exemplo Você queira entender O pensamento dos caras E como eles Como eles criam Formato, formato discursivo, né? Tá ligado? É, Tem é. alguns caras, por exemplo, até professores mesmo, que pegam os livros do Olavo, estudam é. pra entender como é que ele consegue fazer com que as pessoas acreditem no que ele diz, né? Que a, que a retórica que, de, que ele usa, tá ligado? Pra as pessoas de fato não ascararem que ele não sabe nada do que ele fala. Tá? As pessoas, é. Como, é, como é que ele formata isso? Até aquele outro cara lá daquele. Manual, é... como é o nome daqueles livros de história? Não, não, é palco internação. pra esses
2: doidos, não nem fala disso aí, nem dá palco pra esses doidos, não, mas, Então, mas o dar palco
0: <risos> é que é. às vezes é importante falar, mano, porque caso você não entenda o formato de pensamento que esses caras criam, muito difícil você conseguir Bater de frente com esse tipo de pensamento, né? Às é. vezes você tenta Se desmascar em três minutos, tá ligado? Você entendeu, você puta, mano, esse cara usa Táticas fascistas de Ele usa isso, isso e isso Tem até nomenclatura antiga pro formato de pensamento dos caras Tá ligado? Você bate é. e, e tem gente que produz conteúdo sobre isso assim, mesmo.
2: Então, Pega obra. obra é Um problema foda disso é porque Esses caras fazem um bagulho que muitos Acadêmicos de filosofia não fazem Que é se comunicar com as pessoas, né? E eis é a questão. No mundo da internet, esses caras acharam espaço para poder se comunicar com as pessoas. Eles apresentam, de fato, uma narrativa que acaba convencendo quem às vezes é leigo, quem não entende muito. E aí acho que esse é o papel também que, que os filósofos, que os acadêmicos deveriam fazer, que é se comunicar mais com as pessoas, sabe? Não ficar simplesmente massageando seu ego, seu ego, sua erudição dentro de uma academia. Mas ir pra quebrada, conversar com as pessoas, ou criar um canal no Facebook, no YouTube, pra tentar se comunicar, entendeu? Porque Acho enquanto que... os filósofos não se comunicam, o Olavo foi lá e se comunicou com as pessoas, né?
0: Falando várias bosta, é. Deu foda. Acho que é isso aí. Vocês querem mandar algum salvo pra alguém? Dar um beijo? De pô, música? Eu fantástico.
2: Eu quero, pô. Queria agradecer geral aí do Quebradev pelo convite. Dar um salve pra Geral que fortalece o KF também. Queria dar um salve pro Sandro, da Biblioteca Brito Broca, que é o coordenador de lá, que tipo, desde o começo foi quem possibilitou que a gente pudesse desenvolver nossos trampos. E dar um salve pro pessoal do KF também, mano. Pra geral, com o Albertinho, com o Doaldo, todo mundo, mano. Não vou citar muito nome porque é muita gente é foda.
1: Ah, mano, eu também queria aí pra, pra vocês que deu essa oportunidade de gravar aí nosso primeiro podcast muito feliz, tomara que fique bom pra gente postar nas nossas páginas, aí já coloca como portfólio também. Mano, agradecer o trabalho de vocês pela quebrada, né, a gente tem o mesmo intuito, trabalhar nas quebradas, gente periférica, é o que precisa, é gente da gente, mas, a gente em casa, trabalhando de filosofia nas periferias, tipo, realizar um sonho, assim, ó. Mas que foi tão difícil, né, mano, falo tão mal da filosofia, mas realizei um sonho, tá ligado, trabalho com o que eu gosto, faço o que eu gosto, mano. A vida inteira sustentei patrão, filho da puta, que só me explorou, migalha, e hoje em dia, com a filosofia, eu posso ficar feliz, tá ligado? Hoje em dia, eu posso fazer o que eu quero, mano. Gente como vocês, assim, que mano que preza pela periferia, é o que a gente precisa de parceiro, tá ligado? Sem palavras, só agradece, e na melhor, vamos se encontrar todo mundo. Vamos é é encontrar tá todo mundo tomar uma uma, com um
0: conhaque, né,
1: mano?
0: Tá precisando? É, então. A sessão é, do é, conhaque.
2: Uma Maria Mole, é, isso é importante falar, né, que a Maria Mole é a bebida da identidade do KF, né? A F não existiria <risos> sem a Maria Mole,
0: sem o conhaque, pô. <risos> então, com a Maria Mole, a gente finaliza aqui esse episódio. É isso. Então. É nóis. Valeu, rapaziada. Pô,
1: valeu, obrigado, rapaziada. Valeu. Falou,
0: mano. Falou. Satisfação, hein? Satisfação mesmo. Muito obrigado pelo trabalho Falou. de vocês,
1: mano.
2: É que eu não canto eu desabafo. Eu tava perdido sem saber o meu espaço. Mas se pá, agora, agora eu eu me acho. Os portais da mente já tem mais um laço. Rasta. Identidade planetária, incessante, busca diária Tudo que há, expressa a expressa vida, tudo ensina na exata medida É que eu ouço o espírito do vento humano Sinto o espírito da floresta, parça O sol que me energiza, também ilumina a estrada Quando o povo não questiona, qualquer otário virá presidente. presidente Colonizaram nossas terras, colonizaram nossas mentes O grito de dor é estridente, o demônio do estado vem rancendo os dentes dizimando populações, vem devastando as multidões Tálitos Mundos novos em nossos corações Eu vejo povos rompendo com grilhões nossa voz pela emancipação, logo após vem a libertação, um mundo novo, instante no horizonte, logo onde a noite se esconde, contradições além do bem e do mal, novos mundos além do capital, mais um dia amanheceu e eu só tenho a agradecer a permissão de vida que já tem oferecer.